0: 먼저 예수님께서 가르치신 내용을 정리해 보겠습니다. 예수님이 가르치신 것이 참 많으나 그것의 핵심되는 것을 이렇게 정리해 볼 수가 있겠습니다. 예수님은 여러 번 가르치셨습니다. 예수님 자신은 세상에서 태어난 분이 아니요 하늘에서부터 오신 분 하나님 품속에서부터 오신 하나님이신 것을 여러 번 알려주셨습니다. 오해하지 마십시오. 예수님은 절대로 인간 중에 하나님께서 한 사람 택하셔서 하나님의 아들 삼으신 게 아니에요. 아이는 이 세상에서 태어났지만 하나님의 아들은 하나님부터 오신 분이에요. 나는 하늘로부터 온 나니 나는 하늘로부터 온 양식이니. 그리고 또 그렇게 오신 예수님은 구약 성경이 예언한 우리의 인간을 죄에서 구원하셔서 하나님의 나라의 백성되게 하실 그 구주 되신 메시아이 있음을 예수님은 자주 말씀하여 주셨습니다 우리 인생의 구주 되신 것을 가르쳐 주셨어요 그리고 나를 믿는 자라고 하신 예수님은 예수님을 참으로 구주로 믿고 그 믿음을 지키며 사는 자에게는 이 세상의 죽음의 운명에서 건전해 주셔서 영생과 천국에 자녀되는 인해를 선물로 받는다는 것을 가르쳐 주셨습니다. 이거 쉽게 정리하면 예수님께서 가르쳐 주신 것은 예수님의 자신에 관한 것과 우리들을 대하여서 가르쳐 주셨습니다. 예수님이 가르치신 목적이 무언가 하면 왜 이토록 자신을 우리에게 알려주시기를 위하여 가르쳤었는가 그 이유는 간단합니다 예수님만이 우리 인간을 구원해 주실 참 구주이시기 때문에 그렇습니다 그래서 그 가르침을 배우고 믿는 자들에게 참으로 영생과 천국에 들어가는 은혜를 주시려는 높고 귀하며 고상한 목적 때문에 예수님은 그렇게 애절하게 가르치셨습니다. 그러면 예수님께서 가르치신 열매는 무엇인가 생각해 보겠습니다. 2000년 전 예수님의 부름을 받고 일어선 사도들이 그 열매의 증거입니다. 유다는 자기 일로 갔지만 한사람더 채운 열두 제자들이 하나같이 그 생명이 다하기까지 예수 님을믿는 믿음 을 지켰으며, 그 예수 님을 나의 하나님, 나의 구 주로 고백 하며 살았 으며, 그들 은 남들 에게 예수 님을믿 으며 살 라고 생명 을 다해 권 하며 살았던그열 두제 자가 열매 예요 그러나 예수 님 께서 가르 치신 그 열매 는2000년전열 두제 자들 에게 머 물지 아니 하고, 그열 매가 흐 르고 흐 르고 흘러서 이세 우의 조그마한 귀퉁이 한 부분 을 차지 하고 있는 한 번도 에 까지 이르 러서, 그열 매가, 여저 시간과 공간을 채웠습니다. 뿐만 아니라 그 한반도에서 나와서 여러 가지 이유가 있지만 이 엘파소 땅에 모여있는 우리들에게까지 그 예수님의 가르치신 생명의 복음의 열매가 오늘 우리에게 흐르고 있는 겁니다. 오늘은 제 설교의 대부분을 차지하게 될그 열매, 예수님께서 가르치셨던 그 열매의 증인 한 분을 여러분에게 소개하고자 합니다. 이분은 신앙생활지 1933년, 얼마나 오래전인지 계산해 보시기를 바랍니다. 1933년 10월로에 소개된 성문 고시오, 이름은 인익으로 알려진 고인익 장로에 대한 소개입니다. 가능하면 원문대로 소개하려고 합니다. 그러나 그 원문에는 한자가 많이 사용된 관계로 현대적인 어휘와 표현으로 재정리하는 부분도 있겠습니다. 그 제목은 사랑의 전도자 고인익 장로라고 붙여져 있습니다. 고인익 장로는 조선교회 개척 전도자 중에 유공한 어른이었다. 그의 친구된 길손주 목사는 고장로는 경성 서울을 말합니다. 교회의 기초사역에 가장 큰 공을 남긴 전도자이었습니다. 그리고 고장로는 사랑과 겸비 등 신덕 믿음의 버추, 믿음의 덕으로 만인을 감화시켰고 또한 만인의 존경을 받을 만한 개척자였습니다.라고 말한. 그 말로 보면 이분은 우리 초대 교회에 있어서 참으로 귀중한 전도자였던 것을 알수 있습니다. 이분은 1875년 아직도 아펜젤러와 언더우드 선교사님이 우리나라에 들어오기 9년 전 1875년 5월 10일 경성에서 출성해서 평양으로 이주해서 평양에서 장성한 평양 사람이었습니다. 이분은 겨우 책을 읽을 만한 정도의 교육을 받았습니다. 그러나 이 선생은 어디까지나 강직한 일면에 또한 매우 유신하여 타인의 인격을 극히 경매하고 자기의 지조는 굳게 지킨 성격자였습니다. 입도하기 전, 예수님을 믿기 전이 선생은 친구를 위하여 3년간 벙어리된 일이 있었다고 합니다. 의술을 배우는 친구가 있어서 이런 말을 했습니다. 자네가 3년간 벙어리되었다가 나의 침수를 받고 그때의 입을 열고 말을 하기 시작하여 주면 나는 명리 이름난 의사의 간판을 얻을 터이니 자네의 의사가 어떠한가 농담 반 놀림 반으로 부탁한 이 부탁을 받고 이 고인익 청년은 그 뜻을 허락합니다 그리고 바로 그 다음 날부터 3년간 무언의 생활을 계속하였습니다 이는 비록 불실한, 옳지 않는 행위라고는 하지만, 친구를 위하여 3년 동안 무언의 약속을, 물론 말하지 않는 약속을 실행한 것은 범인의 할 일이 아니라 하였습니다. 이분이 믿음을 가진 후에 하루는 평양에 와서 냉면을 먹다가 보니까, 기도하지 않고 냉면 먹은 것을 깨닫고, 입에 물었던 그 냉면을 토해내고 회개하며 기도한 후에 그 후부터는 냉면을 금하였다고 합니다 작은 일화이지만 이분의 성격을 알려주는 믿음의 강직성을 알려주는 사건이었습니다 이분이 35, 36세대던 때에 구도의 뜻을 품었다가 일청 전쟁을 피해서 한 3년간 원산에 이주할 때에 거기서 천이 여기는 사람들이 천하게 여기는 망건, 문제 아시죠? 갓 만드는 일을 하면서 살다가 기독교에 귀하게 됩니다. 그때부터 선생님은 인격과 신앙으로 뛰어난 삶을 살았습니다. 마침 원산에 주재하다가 경성에서 이주하는 이 기일 선교사님 미국에서 오신 선교사님이 동력자를 찾던 중에 이 선생의 뛰어남을 보고 택하고 함께 사역을 하게 되면서 서울로 전도의 길을 옮깁니다. 원산교회 집사로 있을 때 그러나 이런 일들이 많았다고 합니다. 그 교회의 가난한 교인들의 방자리에 보면 남모르는 돈이 나오기도 하였고 어떨 때는 가난한 집안의 뜰 안에 마당 안에 이름 없는 살자루가 생기기도 하였으며, 가난한 교인들이 알수 없는 일로 인해서 그 공궁에서 벗어나는 때도 있었고, 원산 거리에는 좋은 옷 입은 불구자들이 보였으며, 거지도 중에서 좋은 옷을 입고 다니는 거지들이 자주, 눈에 보였습니다. 그래서 이 누가 한 일이냐 기한 일이다라고 기담으로 사람들이 입에 오르내렸지만 누가 한 일인지를 아무도 몰랐다고 합니다. 그런데 당시 고집사가 이 원산으로부터 경성으로 이주한 후에는 이런 일이 아주 끊어져 버렸어. 거리 의 좋은 옷 입은 것도 볼수 없었고 교인들, 가난한 교인들 방바다 자리에 돈 나온 일도 없는 것을 알게 된 후에 사람들은 그귀한 일이 바로 이 고집사가 향한 일인 줄 알았다고 합니다. 그래서 이분은 기독신자가 되기 전에 일어났던 일들을 신자가 된 후에는 버릴 뿐만 아니라 예수님의 가르침을 몸으로 실천했던 분이에요 당시 이갓 만드는 직업은 수입이 꽤 괜찮았다고 합니다 그러나 이분은 옷은 남하게 입고 음식은 박하게 먹으며 대신에 그수입의 대부분을 기울여 구제하는 대로 사용하면서도 성경에 말씀하신 대로 오른손이 하는 일을 왼손이 무리도록 그렇게 행하였습니다 이분은 평신도에도 이런 일을 행하였으니 그분의 믿음에 삶이 얼마나 깊은지를 알게 합니다. 이분이 초대 전도자의 사명을 가지고 원산을 떠나서 조선 최고 도시였던 경성 서울로 가게 됩니다. 그런데 일개 시골에 갓 만드는 망건 생산업자였던 선생이 도대체 무슨 힘과 재주로 이 서울을 복음으로 전하겠으며 또 선생은 일찍 닦은 학문이 없으며 미리 배운 읍면도 없어서 이분이 어떻게 전도할까 사람들이 생각하였으나 복음의 신앙과 사랑의 실행으로 아름다운 그리스도의 증인이 되었습니다. 선생님이 한 번은 전도 대상자들 중에 가난한 자를 신방하였더니 이 사람이 먹고 살 방법이 없는 것을 보고 일해라 노동하면 되지 않느냐라고 권하였더니 노동을 천시하는 서울 사람인 이 사람이 그 말을 인정하지 않았습니다. 그 다음날 이 고인익 선생은 몸소 노동복을 걸쳐입고 수건을 쓰고 지게를 빌려온 다음에 이 사람 집에 가서 이 사람에게 나와 함께 노동장으로 가자 동행하기를 권했습니다 할수 없이 따라나서 간이 사람 앞에서 이 선생 고인혁 선생은 하루 종일 선교사의 건축공사장에서 벽돌을 옮기며 노동을 했습니다 그러다가 기일 선교사님한테 들켜서 그만둬야지 이러고 있느냐 하는 것은 만류하고 묵묵히 하루 종일 이 일을 다 마쳐서 석양에그 일의 대금을 받았습니다. 받아들고 그것을 이분이 쌀과 나무를 사서 이 가난한 사람의 집에 가서 그걸 다 주고 왔습니다. 그리고 그 다음날 이분이 또 그렇게 해서 이 사람에게 노동판에 함께 갈 것을 권했습니다. 이러기를 여러 날한 후에 결국은 이 사람에게 노동을 연습시켜서 일하는 것을 기피하는 악습을 벌이게 하였습니다. 나중에 이번엔 결국은 독립하여 자영의 사업을 하면서 아름다운 신자의 가정을 이루게 되었습니다. 쉬울까요? 쉬운 일이 아니에요. 얼마나 그한 영혼을 사랑했으면 그랬을까? 또 이분이 불구자 몇 명이 모여있는 그런 빈민굴에 가서 전도를 하였더니 이들이 교회를 다니며 배우고는 싶은데 불구자 하니까 예배당에 올수 없어 하니까 그 다음부터 이 고장로는 매주일 아침에 일찍 가서 한 사람씩 한 사람씩 등에 오서 예배당에 출석시킨 다음에 그분들 앞에서 설교를 하였다고 합니다. 고장노에게 전도란 가난한 자들을 보면 구제하고, 게으른 자들에게는 노동을 가르치며, 병신은 업어주고, 그리스도의 마음을 보여주는 것이었습니다. 이런 글을 이분에 대해서 이렇게 적었습니다. 100권의 목회학을 읽고, 천가지의 전도 방법을 배우고 만마디의 사랑의 설교를 외칠지라도 이몸이 이 실행이 없이는 모두 공문 빙그이요 공담이다 헛된 이야기일 뿐이라 라고 적었습니다 그런데 이분은 이렇게 불구자나 노동계급의 하층 전도에만 능하였는 것이 아니라 대감이나 귀족부호계급 전도에도 능하였다고 합니다. 우리가 잘 아는 월남 이상계 선생이나 또 당대의 한문학과 관직이 높았던 이 경원 장로, 개화당의 큰 인물이었던 유성룡 씨 같은 이런 분들과 협척한 공을 이뤘던 양반들과 대관들이 이 선생의 설교 강단 아래에서 진리를 배우는 교인들이었다고 합니다. 그 중에 박승봉 장로는 당시에 귀벌로 유명하였는데 이분은 입교 예수님을 믿고 난 후에도 평북관찰사 한북평남 양도에 참여관까지 여기만 고관이며 한문학자였지만 이분도 결국은 고장로가 낳은 복음의 아들이었습니다 이분을 전도한 얘기가 참으로 재미 있습니다. 고장로는 순한문으로 된보금서를 들고 이 한문학자인 박대감을 찾아가서 무릎을 꿇고 절을 한 후에 나에게 글을 좀 가르쳐 달라고 청하였더니 이분이 허락하였습니다. 그래서 이 허락을 받고 매일 이 박대감에게 찾아가서 순한문으로 된 마태복음서부터 내려가며 보여기를 시작했습니다. 그러면서 중요한 요절에 오면 오히려 그분에게 환기를 주며 한문을 배웠습니다 그래서 한학자인 이 박대감이 성경을 가르치면서 심상치 않는 글을 그린 것을 알고 이분도 매일 읽기 시작하며 가르치는 중에 성령의 감화가 임하였습니다 그리고 이것이 예수교회의 중요한 성경인 것을 안 뒤에 하루는 나도 예배당에 가서 좀 구경했으면 좋겠다 청했습니다. 어느 날 주일날 연동, 서울 연동교회에요 연동 예배당에 출석하게 됩니다. 그런데 그 예배당에 가서 출석하여 보니까 자기 앞에 앉아서 무릎을 꿇고 글 배우던 시골서생인 고인익 씨가 단상에서 막힘이 없이 하나님의 말씀을 전하고 있고 그단 날에는 그 당시 유명했던 이상제 이경원, 민영호 등 이런 유명 귀인 인사들이 자리에 앉아서 열심히 일천여 성도 중에 포함돼서 그 도를 배우고 있는 것을 보고 이 사람이 깜짝 놀랐습니다 일본 박대감은 자기에게 글배러 왔던 고인익은 자기 소재의 한 학도가 아니라 예수교의 대선생인 줄 알고 놀랐다고 합니다 그 예배를 마친 후에 오히려 고인이 익란 청년 앞에 으하고 무릎을 꿇고 절한 후에 이분도 기독교에 귀하게 되어서 전도가 이루어진 것입니다. 이분이 나중에 안국동 교회에 장로가 되어서 심화하다가 믿음을 지키고 죽음을 맞이하였습니다. 이와 같이 고장로는 사랑과 겸비와 지혜로서 귀인과 학자의 전도자도 되었고 가난한 사람들과 불구자의 친구도 되어주었습니다. 이분으로 인하여서 연동교회뿐만 아니라 서울 각교회는 선생의 가마로 많은 부흥을 이루었다고 합니다. 영계선생 길선주 목사에게 들려진 이야기는 조선이라는 제목으로 이 기일선교사가 썼던 학원 제두 번째 책은 바로 이 고장로의 정기였다고 합니다. 이 글을 읽은 영국과 미국에서 이 조선을 찾은 그리스도인들은 조선을 방문하면 조선과 함께 반드시 고장로를 찾아배웠다고 합니다. 이분은 52세의 나이로 1907년 대부흥이 있은 뒤 2년 후 1909년 4월 14일 평양신학교에서 수업 받은 공부하던 중에 매제의 집에서 별세해서 사랑하는 조선교회를 뒤에 두고 하나님 나라에 부름받았습니다 그런데 이분의 부고가 전해지자 전국교회는 마치 부모와 형제를 잃은 것처럼 애도하였다고 합니다. 경성의 성도들이 이분을 경성의 문자 간청해서 이분의 시체를 평양에서 경성으로 서울로 옮기는 중에 이분의 시체가 하는 도마다 역마다 믿음의 사람들이 나와서 환송하며 울었다고 합니다. 그리고 이분의 관이 남대문역에 도착했을 때에 찾아 나온 사람들이 인산인회를 이루었으며 마치 왕가의 장례 식과 같았다고 합니다 그 장례의 광경은 이 선생이 업고 다녔던 불구 형제들과 이분의 사랑을 받았던 교인들로 인하여서 눈물의 바다가 이루어진 장례식이었다고 기록합니다 이분의 글을 제가 컴퓨터에 다 집어넣어서 프린트를 해놓았습니다 혹시 원하시는 분이 있으시면 예배 마친후에 말씀해주시면 복사해드리겠습니다 오늘 우리 교회는 이 예수님이 예수님도 생명 걸고 예수님 자신을 가르치시며 우리에게 구원자 되어신 예수님이 바르게 전해지고 가르쳐지기를 소망합니다. 이 예수님의 가르침이 열매가 맺어가는 교회 되기를 저는 소망합니다. 오늘 많은 교회가 이 복음이 흐려지고 사람들을 기뻐하는 메시지가 유행하는 이때에 적어도 우리 교회는 예수님이 중심되며 예수님으로 인하여 모이며 예수님으로 인하여 삶의 이유를 찾는 그런 교회가 되기를 소망합니다 그리고 그분의 가르침이 열매를 맺어져서 이 고인익 장로와 같은 분들이 이 광야에서 많이 일어나는 모습을 저는 보고 싶습니다 오늘 두 형제를 목사로 안수하는 것과 더불어 안수받는 이들과 안수를 하는 우리 모든 교회의 성도들이 죽음을 눈앞에 두고 자신을 증거해 주신 그 예수님의 사랑을 안고 고인익 장로와 같은 마음의 자세를 가지고 우리의 인생 부둥켜 안고 일어서기를 소망합니다. 쓸데없는 것, 사라져 버리는 것에 우리의 마음과 인생의 열정을 투자하다가 후회 없는 삶을 마치지 말기를 간절히 부탁드립니다. 금요일 날 기도회 예배를 마치고 집에 갔더니 10시 반에 제가 사랑하는 얼마 전에 저희교를 다녀갔던 이교 형제가 전화를 걸어왔습니다. 그딸 지은이와 우리 아들 성녀비는 나이가 같으며 그 형제와 저는 친형제보다 더 가깝게 지내왔습니다 그러나 암으로 고생하던 그 딸이 하나님으로부터 부름받았다고 연락을 해왔습니다 그 딸이 얼마나 귀한 딸이냐면 그 얘기를 캘리포니아에 살고 있는 우리 딸한테 알렸더니 왜 하나님이 내 기도 안 들어주시는 거야? 그렇게 말했습니다 하나님이 꼭 지은이 살려주실 줄 알았어 지은이가 나으면 우리 여비하고 같이 부부를 이루고 살았으면 좋을 뻔했는데 저도 알지 못하겠습니다 왜 하나님께서 그 젊은 아이에 생명을 그렇게 일찍 거어주셔야 되는지 저는 모릅니다 그러나 한가지 믿는 것이 있습니다 하나님은 얼마나 그를 사랑하셨으면 더 이상 때 묻지 않을 때에 젊을 때에 불러주셨을까 그는 참 복된 다리로다 남아있는 우리는 그러나 아프잖아요 사랑하는 형제에게 물었습니다 믿음 마지막까지 믿음 지켰지 그걸 확인해 보고 싶었습니다 형제가 이렇게 말했습니다 그래 마지막 숨 쉬는 순간까지 예수님 얘기했어 누군가가 이 딸에게 예수님이 영원한 생명인 것을 가르쳐 주었을 것이며 그 열매가 한 청년의 마지막 죽음에까지 예수님을 가슴에 품었습니다 이야기를 남겨야 합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 모두해서 사십니까 이 고인익 장로는 죽은 사람이에요 그러나 저는 이 죽은 사람의 살아있을 때 이야기를 듣고 많이 감격해서 이 글을 여러분과 나누어야 되겠다 생각을 하고 오늘 나눕니다 언젠가 우리 죽습니다 내 삶의 걸음에 어떤 이야기를 남기고 사는지 여러분 정리하시는 은혜가 오늘 두 형제를 세우는 이 축복된 날에 우리의 삶을 정리해 보아서 우리도 이분과 같은 아름다운 이야기를 남기기를 소망합니다. 이러므로 축원드립니다 기도하겠습니다.